0: En mi flujo de trabajo personal, el iPad es mi herramienta preferida para organizarme y para realizar una gran parte de mi trabajo. No todo, pero gran parte. En este episodio te comentaré y te contaré cómo utilizar el iPad para ser más productivo. ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en que escuchas este episodio. Episodio número 15 del podcast Productividad Digital. Mi nombre es Diego Villavicencio y estaré conversando un momento contigo sobre productividad y en particular este episodio sobre el iPad. ¿Y por qué lo centro en el iPad y no digo tablet? Bueno, porque me, me parece bastante evidente que el iPad es... Eh, el tablet o la, la tableta que realmente eh, sirve para trabajar y que realmente se separa del teléfono cosa que las empresas que utilizan el sistema operativo Android no han conseguido básicamente por Android ¿no? porque la, el Android del teléfono es el mismo Android que utiliza por ejemplo un tablet de Samsung o de otra marca eh, entonces yo tuve experiencias con eh, tablets de eh, Samsung y eh, eso era un teléfono grande o sea, no, era un, no me daba una experiencia de ordenador y no me servía para poco más que tomar apuntes. No hacía también una Surface de Microsoft, que evidentemente eso también absolutamente es un ordenador. Táctil y, 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 y transportable. Eh, pero la verdad es que no, no lo conozco. O sea, lo, lo, lo probé alguna vez en una tienda, pero más allá de eso no conozco la experiencia. En cambio sí... Conozco la experiencia que da el iPad. tengo iPad desde el año 2015 y absolutamente es parte de mi flujo de trabajo. Antes de, de comenzar ya con el tema del episodio, quiero mandar un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todas las personas que nos han escuchado. Este podcast, los meses que lleva, los 15 episodios que llevamos hechos, ha crecido mucho el proyecto y la gente que lo, lo, lo disfruta, lo comenta, la gente que se une al, al grupo de Telegram, en el cual en cada descripción del episodio está el enlace de Telegram por si quieren entrar y la gente que eh, me, me, me escribe y me dice que esto le ha sido útil y eso me parece, para mí es, es muy importante y también quiero enviarle un saludo a Miguel Pacheco, quien eh, hizo en Twitter eh, una selección de lo que le parecen los mejores podcasts del año en distintas categorías y mencionó este podcast como uno de los mejores del año en la categoría de productividad, lo cual es un gigantesco y tremendísimo honor que me haya puesto ahí. Eh, es un proyecto nuevo y, y, y muchas gracias. M mil gracias. Bueno, lo primero que quiero decir... Eh, un poco en el debate que se instaló hace varios años cuando Apple lanzó el iPad Pro diciendo que tu nuevo ordenador no será un ordenador sino que será un iPad ese debate se, se comenzó con esa campaña y es un debate que se mantiene hasta ahora. A mí me parece que es evidente que el iPad es un ordenador, así como también me parece evidente que el iPhone es un ordenador, al igual que me parece evidente que casi cualquier smartphone es un ordenador Tengamos en cuenta que con un simple iPhone o con un simple smartphone de cualquier marca, en realidad, incluso uno de gama baja de entrada, podemos hacer cosas que hace cinco años, cinco años, computadores, ordenadores de gama baja, que, que, pero que eran de ordenadores de escritorio o notebooks eh, portátiles, no podían hacer. E incluso eh, un iPad de entrada, el iPad básico, ¿no? el iPad de, que le llaman de estudiante actual, puede hacer cosas y tiene una capacidad de productividad, ¿cierto? de calidad de software y eh, calidad de performance, es decir, cómo funciona el equipo en, en, en tu día a día, que se lleva pero por lejos a cualquier ordenador de ese mismo precio, cualquier ordenador de entrada, un ordenador de de 500 euros que es un ordenador absolutamente de, de gama baja o sea de 500 dólares perdón y el iPad puede funcionarte para esas actividades de manera mucho mejor por ejemplo para un eh, joven eh, un estudiante ya sea en colegio o universidad que necesita un ordenador para tomar apuntes para hacer trabajos para utilizar ofimática para realizar informes investigación para ordenar archivos me parece que por el mismo precio, un iPad versus un ordenador básico con Windows, me parece que el iPad es una mejor opción. O, aunque no creas que es una mejor opción, es una opción igual de válida, al menos, al menos. Por lo tanto, la discusión entre si es un ordenador o no me parece que, que está claro para mí que sí es un ordenador. Teniendo cuenta, comenzando la conversación desde la premisa de que sí es un ordenador, entonces me parece fundamental que lo juguemos como tal. ¿Y qué me refiero? Que no sea una, un duplicado del iPhone, ¿ok? Que, que nuestro iPad eh, no sea un, un iPhone con más pantalla, con más pulgadas, ¿me entiendes? ¿Y a qué me refiero con eso? Que no tengamos la misma configuración, la misma setup de aplicaciones y que evidentemente no lo ocupemos para lo mismo. Si ocupamos nuestro iPhone para consumir contenido, para um, comunicarnos, para distraernos, para el ocio, para jugar un juego de vez en cuando, cuando queremos matar horas, no ocupemos al iPad para lo mismo, porque si no, no estamos sacándole el partido, el provecho que tiene, y estamos simplemente utilizándolo como un iPhone de pantalla grande. ¿Sí? Y esto me parece que sería no ser productivo con el iPad. Ser productivo con el iPad es entender que nuestro iPhone tiene ciertas funciones, la primera, por supuesto, es indiscutible la de comunicarse, y las otras funciones pueden ser las que eh, cada uno le dé según nuestras necesidades. Por ejemplo, en mi caso el iPhone, aparte de comunicarme, para mí es eh, tomar fotografías y grabar vídeos, el capturar momentos eh, de mi vida y de la vida de, la, de, de, de mis hijos y de mi familia. Y esa es para mí es la lo más importante luego de comunicarme. Luego también, por supuesto, hacer algunas cosas de productividad rápidas como capturar ideas y capturar los, las cosas que vienen entrando, ¿no? hacer esa, esa, ese ejercicio del capturar que tanto hemos conversado en este podcast. Principalmente lo hago con el iPhone y con el Apple Watch. Y eso es para lo que yo principalmente voy a utilizar siempre en mi iPhone. Luego, el iPad, no hago nada de eso. Con el iPad obviamente no tomo fotografías con el iPad no es mi dispositivo predeterminado para comunicarme. Tampoco es mi dispositivo predeterminado para capturar mis ideas o los inbox. ¿no? De las, eh, el capturar cosas dentro del sistema de productividad. De hecho, es mi dispositivo predeterminado para aclarar y luego organizar eh, aquellas cosas que previamente capturé con el iPhone. entiendes? El iPad es aquel dispositivo en el cual... Me siento, veo, en este caso en Omnifocus aquellas cosas que he capturado durante la jornada anterior, por ejemplo, y aclaro si esto requiere acción, si no requiere acción, si se delega, si lo voy a hacer yo, si es, eh, si lo voy a incubar, si derechamente no lo voy a, lo descarto y lo, 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 lo desecho. En fin, luego lo mismo con el, con el mail allí reviso el mail tranquilamente, si tengo que responder mails a clientes o a socios o a gente que trabaja conmigo, lo hago tranquilamente, no a la rápida desde el iPhone, sino que tranquilamente desde el iPad, redactando cómodamente con el teclado. Y lo mismo con, con cualquier cosa, ¿no? También los, los guiones, los apuntes, el, el guión de este, de este episodio, por ejemplo, lo escribí en el iPad en fin, lo que quiero decir es el, el iPad va, tiene que cumplir otras funciones de las que cumple nuestro smartphone si queremos efectivamente sacarle partido y que se transforme en un, eh, en, en un dispositivo que nos ayuda a ser más productivos y que le vamos a sacar todo su potencial. Entonces lo primero es eso, no tener claro tú primero mentalmente eh, qué cosas quieres hacer con tu dispositivo móvil teléfono con tu smartphone qué cosas quieres hacer con tu tablet barra iPad qué cosas quieres hacer con tu ordenador o más bien qué cosas necesitas o quieres o sea quieres necesitas hacer con cada uno de ellos para luego orientar la configuración de cada uno de ellos para esas actividades ¿me entiendes? por ejemplo yo lo tengo súper claro como te digo mi iPhone es para comunicarme y principalmente para disfrutar de la fotografía y video así como mi iPad es para mí mi dispositivo de productividad, es decir, todo mi sistema de productividad de OmniFocus y de mis notas con Bear y de mi sistema de correo electrónico que lo llevo con Hey. ¿Mm? Okay. Todo eso, mi calendario por supuesto, todo eso yo lo llevo principalmente en el iPad. Si yo estoy en una reunión con alguien y tengo que tomar apuntes de esa reunión, lo más probable es que lo haga con el iPad. A no ser que tenga el computador ahí, por supuesto. No sé si tengo el Mac ahí, evidentemente lo voy a hacer desde el Mac. Pero si voy a ir a una, a una reunión, lo que voy a llevar en la mochila o en la maleta va a ser el iPad. Y ahí voy a tomar apuntes, voy a sacar ideas, etcétera, etcétera. Luego mi Mac es el lugar donde hago mi, mi trabajo duro. Es decir, allí es donde obviamente tengo Pro Tools y hago todo mi trabajo de técnico en sonido. Y esa es la manera en la que yo distribuyo roles y funciones para cada uno de ellos. Por lo tanto, las aplicaciones, los software que tengo en cada uno de ellos van a ser diferentes. Evidentemente, tengo muchas más herramientas pensadas para la fotografía en mi iPhone como, por otra parte, en mi iPad tengo todas las herramientas pensadas para la productividad. Insisto, tengo mi, o mi focus tengo mi Hey, tengo mi Bear, tengo mi Draft, tengo mi Calendario perfectamente seteado, de hecho tengo muchísimos calendarios para cada cosa, de modo que así con colores puedo rápidamente saber a qué área de responsabilidad pertenece cada evento que tengo esta semana, por ejemplo. También te voy a aconsejar que utilices los widgets, que ahora son parte importante de la configuración de, de iOS 14, para ayudarte a trabajar mejor, eh, que, que, y que los widgets también que se te hacen tu iPad, estén pensados para aquella función que tú tengas tu iPad. Por ejemplo, si quieres un iPad para trabajar y para ser más productivo, te aconsejo que configures widgets, por supuesto del calendario me parece básico, y que configures widgets de aplicaciones de gestión de tareas. Por ejemplo, si tú utilizas una aplicación de pago, de gestión de tareas y proyectos, como Things, como Omnifocus o como Todoist, eh, en cualquiera de estas tú puedes setear un widget que sea específicamente de la aplicación y que te muestre una cosa en específica. En Things tú puedes decir, mira, eh, quiero un widget que me muestre las cosas que vencen próximamente. O quiero un widget que me muestre le, las cosas que tengo para hoy. O quiero un widget que me muestre este proyecto. En Unifocus lo mismo, con las perspectivas que son uno de los grandes puntos fuertes de Unifocus, yo puedo setear un widget para una perspectiva o puedo setear varios widgets para varias perspectivas. Y es así como lo hago yo. Yo tengo una un widget que me muestra en mi Home del iPad siempre lo que es urgente, aquellas cosas que vencen en los próximos días o las próximas semanas. Y eso me permite que cada vez que yo nada más abro el iPad, deslizo hacia arriba para desbloquearlo y para ponerme a trabajar o a leer algo, inmediatamente yo en mi Home screen veo aquellas acciones o proyectos que vencen en los próximos días semanas, por lo tanto no se me va a escapar eso no, no, hay, no hay forma que yo llegue tarde a algo porque se me pasó, porque se me olvidó porque se me perdió, ¿me entiendes? entonces te invito a que utilices los widgets para ser más productivo sobre todo en el iPad con una que me parece que, es, que la pantalla la simple, la simple pantalla la home screen del iPad me parece que es tremendamente amigable para setear un sistema de productividad ahí. De hecho, la forma en que está funcionando iOS y iPadOS, en realidad, me parece que, es, que hace que sea súper cómodo compartir un archivo de una aplicación a otra, enviar información de una aplicación a otra gracias al sistema de compartir, e incluso que, el, que, el, que la aplicación o la ventana que yo tengo abierto sea siempre de pantalla completa, o si no, si tengo que cargar multitarea, puedo trabajar con tres, pero... Estar ocupando un gran espacio en la pantalla, personalmente considero que eso es súper cómodo para ser productivo porque no me permite distraerme. No me, me, me permite que. Yo, en cambio, no sé, me pasa en el, en, en el Mac con un computador con Windows que estar viendo siempre parte de la pantalla con iconos y cosas me distrae me más. A mí, para mí el iPad es muy cómodo para trabajar. Si pudiera, si pudiera personalmente trabajar todo en el iPad, lo haría. Si pudiera haber un. Futuramente un Pro Tools para iPad me parecería fantástico bueno, otra cosa que yo hago personalmente con el iPad es que diariamente bueno, no todos los días pero casi todos los días o al menos todos los días que sí me propongo trabajar es decir hay días en los que me propongo o más bien me obligan mi familia me obliga a descansar eh, y me dicen no, mira, hoy día no trabajes porque has trabajado mucho te, te correspondería descansar bueno, esos días no hago esto que te voy a comentar pero es proponerse ciertos objetivos diarios ¿no? eso, eso es importante ¿cómo lo hago yo? yo tengo seteado, configurado en mi eh, software de tareas, proyectos o sea, Unifocus una tarea recurrente, una tarea diaria que dice escoger tres acciones para resolver hoy ¿Por qué tres? Porque me parece que es un número coherente en, en el sentido de que más de tres es ponerse una meta muy alta y puede que no lo alcances a lograr debido a las eh, cosas que surgen en el día y puede generar frustración. Y eso es algo que siempre yo te aconsejo evitar. Ev, evitar cosas que puedan llamar a la frustración, a la sensación de fracaso. ¿no? O sea, de partida hay que saber convivir con el fracaso, pero más allá de eso, si puedes poner, tomar decisiones que te alejen de la sensación falsa de fracaso, eh, eso es algo muy inteligente. ¿no? Alejarse de la falsa sensación de fracaso que se produce cuando ponemos metas muy altas en lo que sea. Por otra parte, menos de tres me parece un poco vago. Entonces creo que tres cosas a resolver estaría bien. ¿Cómo lo hago? Si nos basamos en el sistema que he estado intentando explicarles o aconsejarles durante todo el podcast, durante los 15 episodios que llevamos, nosotros es cierto que cada semana haríamos la famosa revisión semanal y en la revisión semanal ciertas cosas que creemos que deben ser resueltas, ya sea porque son urgentes, entendamos que lo urgente es aquello que tiene un plazo fijo, una fecha de deadline, una fecha de vencimiento, o porque a nosotros nos parece que es algo importante, aunque no tenga fecha de vencimiento, son cosas que nosotros le vamos a poner a funcionar en nuestra ruedita de la productividad. ¿Y cómo lo ponemos a funcionar? Asignándoles un contexto, ¿no? poniéndolo en una lista. Que si, si nos metemos en el rollo del GTD, esas listas van a ser contextuales, ¿no? La lista oficina, la lista estudio, la lista micrófono, porque, por ejemplo, grabar este podcast está asociado al micrófono. Teniendo yo este micrófono cerca, puedo grabar el episodio del podcast. La lista colegio del niño, la lista... en fin la lista de supermercado en fin, entonces vamos poniendo esas acciones en cada lista, que son listas, insisto, contextuales, y cuando nos encontramos en ese contexto, revisamos la lista y nos ponemos a hacer esas cosas, eh, si se da el contexto, ¿cierto? Eso ya, eh, supongo que si has escuchado los episodios anteriores, esa idea se va incorporando al flujo de trabajo, a la forma de pensar, que es lo más importante, cambiar la forma de pensar, no pensar en planes y en fechas, sino que pensar en listas contextuales. Entonces, una vez resuelto eso, tendríamos que si si, si revisamos todos los contextos y cada uno tiene una o más acciones disponibles, esa sería nuestras, nuestro conjunto final de acciones por hacer, ¿cierto? Entonces, lo que hago yo es cada día reviso el total, una lista grande que le llamo próximas acciones que la tengo configurada de esa manera en OmniFocus que es muy fácil porque en OmniFocus tú puedes crear perspectivas, entonces tengo una perspectiva que se llama próximas acciones que me toma todas las acciones disponibles, todo aquello que puedo hacer reviso y escojo tres, así de simple, escojo tres que obviamente a mí me parezca que tiene sentido resolverlas en este momento por otra parte otra forma de hacerlo, ya que es muy posible que no uses OmniFocus y no tengas la forma de setear una perspectiva que te facilite esto. Otra forma de hacerlo es hacer una revisión rápida de todos tus proyectos cada mañana. Lo cual es muy productivo, sobre todo si estás empezando en esto de una productividad estilo GTD y que puede que te cause cierta desconfianza el hacer una revisión semanal y que piense, tengas esa sensación un poco angustiosa de que los proyectos no van a llevarse a cabo o que se te puede perder algo que se te puede olvidar algo. Si sientes algo parecido a eso, es una muy buena solución el hacer revisiones diarias, pero breves. O sea, en la mañana ver tu lista de proyectos, revisar cada proyecto, cómo va avanzando, ver, por ejemplo, tres proyectos que sientas que, que te vendría bien darles un empujoncito el día de hoy y escoges una acción de cada uno de esos proyectos para resolver el día de hoy. Cada software tendrá su forma de hacer eso. Yo en Omnifocus simplemente lo marco. Marco cada una de esas acciones que quiero resolver el día de hoy con la, con la banderita de marcado y se me va a la perspectiva de hoy, que también es una perspectiva que yo me, me he seteado, me he configurado. Pero en Todoist también puedes hacer algo así con... Eh, con una etiqueta que se llame hoy en Things. Es muy sencillo porque solamente pones como T y se, y se marca como hoy, como today. Eh, y en otras aplicaciones la verdad es que creo que no conozco muchas más. Pero en fin, o sea, es, no es nada complejo y es algo que yo te aconsejo hacer al principio del día. Por otra parte, al final del día, otra cosa que te aconsejo hacer también con tu iPad es preguntarte si has resuelto aquellas cosas. Obviamente, si lo resolviste, te queda marcarlas como resueltas. Y si no, bueno, el día siguiente se podrá hacer. Pero es interesante poder reflexionar un poco más y poder escribir esas reflexiones, porque siempre van a ser útiles, van a ser beneficiosas y nos van a ayudar a entendernos un poco más, a darnos cuenta por qué algo no nos resultó o al contrario, por qué algo nos resultó y nos ha hecho sentirnos bien. Por eso es muy interesante el tema del, del, del journal, ¿no? el del escribir un diario. Eh, es, alguna, es una práctica muy muy beneficiosa para la productividad y para, para, la, para, la, salud, para la salud mental. Eh, más adelante quiero hacer un episodio, de hecho lo tengo apuntado en la lista de próximos episodios, específicamente sobre por qué es productivo o es recomendable eh, escribir diarios y obviamente hay aplicaciones muy buenas para eso. Entonces, aunque tú no escribas un diario, puedes en tu aplicación de notas diariamente o los días en los que tengas jornadas largas de trabajo en la noche, hacer una pequeña reflexión del día de qué ha salido bien en tu día de trabajo, o en tu día de... Eh, personal y qué no ha salido tan bien y qué cosas podrías hacer tú para que finalmente eso mejorara eso es un, cuando, cuando uno escribe el, el pensamiento, la forma de pensar cambia mucho porque es mucho eres más reflexivo, te, te detienes un poco más y puedes llegar a una, a una respuesta mucho más trabajada muchas veces si simplemente lo hablas a veces contigo mismo o con tu pareja o con la pared o con el espejo o la almohada como dice mucha gente es posible que sea algo más ligero. En cambio, si te pones en plan escribir, te vas a calmar y vas a darte el tiempo de reflexionar un poco más. Y eso me parece muy valioso. Y es algo que, si tienes una bonita aplicación para escribir, se, te, se, se hace mucho más fácil y mucho más eh, agradable también eh, de llevar a cabo. Bueno, eso ha sido, creo, eh, algunas cosas que, que he querido dejar en claro, que si quieres ser productivo con tu iPad es importante separarlo del iPhone, es decir, darle una función diferente y para ello utilizar aplicaciones y herramientas diferentes y configurarlo en función de esa productividad, trabajar con los widgets para ser más productivo y algunas cosas que puedes hacer al empezar y al acabar el día con tu iPad. Muchas gracias y ser productivos.